0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute im Podcast, wieder mit voller Ehrfurcht sitze ich hier auf meinem Stuhl, Dr. Patrick Sinclair Merten. Doktor der Wirtschaftswissenschaften, allerdings ist das mittlerweile eher sekundär, weil seine Professur, die er hatte, hat er an der Nagel gehangen und wohnt jetzt aktuell seit 2018 in Kapstadt. Er ist nämlich ausgewandert, der gebürtige Kölner, nach Südafrika und war laut eigener Aussage immer schon ein Weltenbummler, bis ihn irgendwann das Abenteuer Afrika gepackt hat. Von Kapstadt bis Sansibar ist er durch neun Länder gereist und hat insgesamt 30.000 Kilometer dabei gemacht. Seit 2009 ist er Inhaber und Geschäftsführer des Re der Reiseveranstaltung Sinclairs Afrika. Ich habe auf der Website geguckt, die verlinken wir logischerweise. Bitte schaut sie euch an und ihr habt direkt Lust auf Afrika. Das kann ich euch sagen. Der Sitz ist in Köln, jedoch ist das ganze Team, das komplette Office in Kapstadt und wie gerade schon gesagt, ist Patrick 2018 ausgewandert. Eine Sache, die wir gerade im Vorfeld schon geklärt hätten, haben, nicht hätten, haben, sondern haben, für mich aktuell noch völlig fremd. Und deswegen freue ich mich sehr auf die, auf die Stimmung, die dazu geführt hat, dass du letztendlich ausgewandert bist. Bei Sinclairs Afrikareisen geht es darum, authentische Afrikareisen mit viel Respekt gegenüber Kulturen, Menschen, Wildnis und der Natur zu machen. Ich glaube, es gibt kein aktuelleres Thema. Lieber Patrick, ich danke dir wirklich viel für deine Zeit. Schön, dass du im Podcast bist. Danke für das herzliche Willkommen, die Einladung und herzliche Grüße aus Kapstadt erstmal. Schön, dass das heutzutage so klappt, dass wir gerade, ich glaube, 20.000 Kilometer oder 15.000 Kilometer voneinander um entfernt sind. Um den Dreh und es trotzdem klappt. Also, lass uns bitte direkt auf die Afrika reisen gehen. Ich habe es im Vorfeld schon erzählt. Meine Freundin und ich, wir reisen sehr gerne, sind allerdings bis jetzt etwas weniger gereist, als wir das eigentlich wollten. Sie ist ein riesengroßer Afrika-Fan und will unbedingt schon seit drei Jahren mit mir nach Afrika und den kompletten Kontinent bereisen, alles entdecken. Ich habe gesagt, nein, ich will erst nach Amerika, ich will noch mal irgendwo ins Niemandsland, nach Kanada und nach Asien und dann können wir mal irgendwann über Afrika sprechen. Jetzt habe ich deine Homepage gesehen und ich werde später zu ihr fahren und ihr sagen, du pass auf, wir verschieben Asien, wir verschieben Amerika, wir fahren nach Afrika. Bitte lass uns direkt da reinzoomen, ich bin völlig fasziniert von den Reisen, die du anbietest. Wie ist es dazu gekommen? Warum machst du Afrika-Reisen? Wie sieht das Ganze aus? Lass uns loslegen, ich habe Bock.
1: Ja, großes Feld, wo fange ich da an? Erstmal freut es mich zu hören, dass äh, deine Freundin zu Afrika begeistert ist. Äh, ich weiß nicht, ob sie schon mal hier unten war und wenn ja, wo? Noch gar nichts, noch gar nichts. ich den ganzen Kontinent machen möchte, das ist natürlich auch ein, das ist ein gutes Vorhaben. Dann könnt ihr euch ein ganzes Jahr Auszeit nehmen und das wird auch nicht reichen. Ähm, das ist ja eine Sache, die auch gerne unterschätzt wird, ähm, so der kontinent ist relativ groß, auch wenn er durch die Verzerrung auf der Weltkarte klein aussieht. Mhm. Ähm, haben 54 Länder auf dem Kontinent. Und ähm, also die Fläche des Kontinents ist so groß wie die Oberfläche des Mondes. Wow. Mhm.
0: Ähm,
1: oder wenn du es zusammenzählen willst, ähm, Europa, USA, China und Japan, zusammen ist die Fläche von ähm, Afrika. Ach was. Ja. Krass. Okay. Das ist spannend. Das heißt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr den Kontinent bereisen wollt, habt da was vor. Ah. Ähm, du hast, dann hast du deine 1,2 Milliarden Menschen mhm. und dann die kleine Herausforderung: du hast ungefähr 3000 verschiedene Stämme mit ja. ungefähr 2000 verschiedenen Sprachen. Ähm, das ähm, ist eine ziemliche Vielfalt. Und also, wenn ich von Afrika rede, dann rede ich vom südlichen und östlichen Afrika. Okay. Mhm. Das sind äh Das sind die Länder, die ich kenne, die mhm. ich auch, wo ich auch die Reiseberatung mache, wo wir die Reisen realisieren hin. Das sind die Länder, für die mein Herz schlägt. Das heißt nicht, dass mein Herz nicht für andere Länder in Afrika oder der Welt auch schlägt, aber das sind die, die ich, wo, wo ich mich auskenne.
0: Mhm. Diese
1: zwölf Länder decken ungefähr von Kenia runtergehend bis Südafrika die decken ungefähr, ich würde sagen, 30 Prozent des Kontinents ab.
0: Das okay. also, sind
1: mhm. technisch recht groß. Ähm, mhm. Und ähm, ansonsten von der Vielfalt halt unendlich, auch von, der, von den Abenteuern her. Ähm, das eine ist, sind die ewigen Küstenlinien. Dann hast du das ganze Inland. Viele denken ja an, an Buschland und Savanne. Mhm. Äh, dann hast du aber ein massives Hochland. Du hast jede Menge Wüsten. Binnendeltas, ähm, das Okavango-Delta. Und Wenn du so eine Reise machst und du gehst dann äh, von einer Wüste oder von, von einer Wüste in die nächste, von einer Sandwüste in Steinwüste äh, und dann landest du pl plötzlich in einer Region, die ganz feucht ist durch die ganzen Gewässer, die dort sind, mhm. dann denkst du schon, wo du bist, in einer komplett anderen anderen
0: Welt, weil diese Gegensätze, diese Extreme, die gibt es halt sonst gar nicht. Ja, Wahnsinn. Ich merke gerade jetzt erstmal A, wie wenig Ahnung ich von Afrika habe, dass ich mich einfach noch nie damit befasst habe und B, äh, wie vielseitig dieses Land ist. Mhm, weil ich habe genau das, was du sagst, wenn ich an Afrika denke, dann denke ich irgendwie an Elefanten, an Savanne, Big Five erkunden, irgendwie sowas, äh, was... Was ist so das, was dich gekitzelt hat, warum du in Afrika letztendlich geblieben bist oder dahin ausgewandert bist? Die Menschen, ganz simpel und einfach. Die,
1: die Herzlichkeit und Freundlichkeit der Menschen, der unendliche Optimismus und Enthusiasmus, gerade auch zum Teil unter widrigsten Umstell Umständen, mhm. die Lebensfreude, die, ist, die packt einen. Wow. Ich glaube, wenn du lange Zeit durch Afrika reist und Afrika mit offenem Herzen begegnest und einem offenen Mindset und du dich auf das Abenteuer einlässt, packt dich das früher oder später.
0: Ja, mega. Und sagen wir
1: mal, so, Wenn du unterwegs bist, du hast, die, du hast diese, diese Ruhe der Natur. Mhm. Du sitzt im Damaraland, in Namibia, sitzt du in der Steinwüste und blickst in den Sonnenuntergang in die ewige Weite. Mhm. Du kommst komplett zur Ruhe. Ja. Du hast äh, die, deine Gedanken kommen zur Ruhe, du schaltest ab und ähm, ja, dann, bist, dann bist du nicht mehr du, äh, nicht mehr in der Natur, sondern dann bist du wieder Teil der Natur. Wahnsinn. Was war dein erster Kontakt
0: mit Afrika? War von Kulturen am Ende, wenn du ihnen okay. begegnest. Aha. Was war dein erster Kontakt mit Afrika? Wie ist es dazu gekommen? Der erste
1: Kontakt war während meiner Doktorzeit ähm, mit ähm, einem heute guten Freund von mir, mhm. ähm, der gleich Uni studiert hat ähm, und ähm, der aus Südafrika kam. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass es ähm, sein Optimismus und sein Enthusiasmus ist, der, den ich so äh, beeindruckend finde. Inzwischen weiß ich, dass es halt der typisch afrikanische Enthusiasmus und Optimismus war. ja. Cool. Und, ähm, Charlie war der erste afrikanische Kontakt in dem Sinne. Okay. Wann warst du das erste Mal in Afrika? Das war
0: 2006. Okay, 14 Jahre her. Ähm, wenn du jetzt an das Afrika von damals und das Afrika von heute denkst, gibt es da schon eine Veränderung in den letzten 14 Jahren?
1: Ja, jetzt also, müssen äh, also, wir
0: noch aufpassen.
1: Wenn wir jetzt wieder von Afrika reden... Also Kontinentveränderung ist ja das eine. Ähm, Südafrika als Land jetzt für mich, das war das erste Land, was ich bereist habe in, auf dem afrikanischen Kontinent und auch das, wo ich ausgewandert bin ja am Ende. Mhm. Ähm, Afrika hat sich natürlich massiv verändert. Mhm. Äh, in verschiedenster Hinsicht. 2006, da war gerade die Fußball-WM in Deutschland. Vier mhm. Jahre später war die Fußball-WM in Südafrika. Mhm. Ähm, ähm, jetzt, zehn Jahre, äh, zehn Jahre nach der WM, sieht die Welt hier schon wieder ganz anders aus. Ähm, das, ähm, ja, also verändert hat es sich natürlich. Aber die Frage ist, bin ich in der Lage, das einzuschätzen, okay. als jemand, der 2006 ohne irgendein Wissen wirklich über Kontinent oder das Land, seine Kulturen, Menschen und alles äh, hier runtergekommen ist, mhm. Ich habe mir sicherlich, wie bei allen Abenteuerreisen so im Laufe meines Lebens, immer, immer Mühe gegeben, ja, Menschen und Kulturen kennenzulernen und mich auf das Abenteuer und die Gegebenheiten einzulassen. Aber gerade was Afrika und Südafrika betrifft, muss ich sagen, da bin ich 2006 doch gnadenlos gescheitert. <lacht> da hat es doch eine ganze lange Zeit noch gebraucht und ähm, die Unterstützung von einiger heute sehr guter Freunde, die mir... Land und Leute so näher gebracht haben und mit viel Geduld mir das erklärt haben, dass ich heute sagen kann, okay, vielleicht habe ich angefangen, Afrika zu verstehen. Ganz verstehen tut man das nie. Okay. Das, äh, war, ein war ein spannender Weg. Und mhm. ja, also insoweit glaube ich nicht, dass ich den Unterschied zwischen 2006 und heute beurteilen kann. Okay. Weil 2006,
0: war die Wahrnehmung war noch eine ganz andere mhm. für mich. Okay, jetzt bist du neun Monate, nein, nicht neun Monate, wie lange war es? Ein Jahr? Wie lange bist du denn gereist, von Kapstadt bis Zanzibar? Das war in mehreren Etappen, mhm. über Summe ungefähr vier Monate. Okay. Das hat 2015 begonnen. Okay, also 2015 über vier Monate, neun Länder gesehen und ungefähr 30.000 Kilometer gereist. Wie kommt es dazu, dass ein Professor der Wirtschaftswissenschaften, so eine Tour macht. Ja, im
1: Prinzip hat das mit meiner akademischen Laufbahn und Professur überhaupt nichts zu tun. Mhm. War auch als solches nie geplant. Die habe ich auch an den Nagel gehängt. Ich habe nach, nach dem Studium und der Promotion ich ganz schnell die Hoch, äh, Hochschule und das akademische Leben hinter mir gelassen und... Ähm, meinen Reiseveranstalter gegründet. Mhm. Und klar, der hat am Ende hat der mich zum Reisen natürlich noch mehr veranlasst. Gereist bin ich immer schon liebend gerne. Mhm. Im, im Abenteurer Weltenbummler mäßig. Mhm. Aber nach, ähm, durch die Selbstständigkeit hat sich das natürlich noch mal verstärkt. Und ja, am Ende hat der hat die ganze ähm, der Weg nach Kapstadt zur Auswanderung hat 2015 begonnen. Mhm. Ich habe 2006 zwar Südafrika das erste Mal besucht, zwei Jahre später Namibia, ich war dann später noch zweimal hier unten, aber richtig gepackt hat es mich 2015, mhm. als ich wieder in der Stadt war, weil ich auch einfach selber ähm, bereit dafür war, mhm. weil ich offen genug war, mich auf Sachen einzulassen mhm. und Sachen zu fragen und das hat 2015 begonnen mit einer Kapstadt-Reise. Darauf folgen kam dann eine Reise, oder anders gesagt, die, 2015 habe ich bei dieser Reise habe ich einen heute guten Freund von mir, Hanu, kennengelernt. Ähm, und er ist seit über zwei Jahrzehnten ist er einer der besten Tourguides Afrikas, wer okay. durch all die Länder durch die ich inzwischen gereist bin. Mhm. Ähm, er hat mit einer unglaublichen Geduld und ähm, hat er mir den Kontinent näher gebracht. Und ähm, nach dieser ersten Reise sind wir dann im Folgejahr mit einigen Kunden von uns ähm, sind wir dann auf eine Abenteuerreise gegangen von Windhoek zu den Victoria Falls mhm. quer durch Namibia. Bis hin nach Botswana, Simbabwe. Mhm. Da waren diese ganzen Gegensätze, die ich meinte. Da sind wir erst in der Wüste, Sandwüste Namib gewesen, in der roten Wüste mit dem Death Flame, mit dieser Wahnsinnsmondlandschaft. Sagen viele, das kennen sie von Postkarten hat natürlich nichts mit der Mondlandschaft zu tun, aber es ja. ist unbeschreiblich. Ähm, da waren wir im Ara in der Steinwüste, wo du wunderbar in den Sonnenuntergang blicken kannst. Da waren wir mit Toscha, mit der großen Salzpfanne. Wir waren vielleicht zehn Tage, waren wir in kompletter Trockenheit unterwegs. Mhm. Alles, alles Wüste, Trockenheit, ho äh, namibisches Hochland. Und dann sind wir weitergefahren in den Caprivi-Streifen. Das ist dieser kleine Streifen zwischen Angola und Botswana. Mhm. Und sind dort am Okavango-Fluss langgefahren. Das ist der Fluss, der am Ende äh, nach Botswana abknickt und das Okavango-Delta speist. Okay. Plötzlich wurde alles grün, weil du hast die Lebensader Wasser halt dort.
0: Mhm.
1: Dann fährst du, da, fährst du da durch und dort hast du natürlich wegen dem, wegen dem Fluss auch viel mehr lokale Dörfer, Bevölkerung. Dort ist halt Leben. Und dann kommst du in Kontakt mit den Kulturen und ähm, dann wirst du plötzlich ganz still. Dann Irgendwann hörst du auf, Fragen zu stellen, weil die Fragen passen gar nicht mehr. Vor allem hörst du auf, Fragen zu stellen und zu denken, du kennst die Antworten schon. Hm. du hörst auf schon die, deine eigenen Antworten quasi vorzuformulieren, statt einfach weiter zuzuhören du hörst einfach nur zu du beobachtest und, ähm, das ist ein wahnsinns Lernprozess ganz ganz spannend
0: Wahnsinn. Vor allen Dingen jetzt gerade so in der heutigen Zeit, wo so die Coaches überall aus, aus der Erde sprießen. Ich bin jetzt Coach für das. Ich bin jetzt Coach für Wasser trinken und für äh, Tapete an die Wand kleben. Ähm, was glaubst du so mit dem heutigen Coaching? Wie würdest du das verbinden, wenn du auf einmal so komplett neu in, in so einer Welt bist, in einer ganz anderen Welt? Wie würdest du den Zusammenhang zur heutigen Welt, vielleicht auch sogar der Coaches beschreiben?
1: Das kommt ganz drauf an, in welcher Lebenslage mhm. du bist oder welchen, welches Coaching du in Anspruch nimmst oder worauf sich der Coach spezialisiert hat. Mhm. Sagen, wir mal, du bist, sagen wir mal, du bist auf Safari. Sagen wir mal, du bist ein bisschen weiter noch in der Strecke, die ich dann, dann die ich ein Jahr später gemacht habe, du bist bist ähm, in Sambia. Mhm. Die erste Reise haben wir an den Victoria Falls beendet und sind dann ein Jahr später von dort weiter Richtung Sansibar gefahren. Mhm. Und der Weg führt uns durch Sambia und durch den South Luanga Nationalpark. Okay. Der ist bekannt für seine Bushwalks und seine ähm, also seine Walking Safaris.
0: Mhm.
1: Dort hat das Ganze begonnen, das, Ranger mit ihren, mit ihren Touristen, mit ihren Kunden zu Fuß in der Wildnis unterwegs sind. Mhm. Und ähm, wenn du so auf dem Bushwalk bist, mhm. was machst du? Du, 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 äh, du probierst alles um dich herum wahrzunehmen. Du probierst Spuren zu finden. Und du folgst den Spuren. Und wenn du die Spur verloren hast, was machst du? Du gehst automatisch, bleibst du erstmal stehen und orientierst dich. Mhm. Wenn äh, du orientierst dich, dann gehst du zurück zu dem Punkt, wo du die Spur zum letzten Mal gesehen hast. Mhm. Und von dort folgst du einem neuen Weg. Bei der Spurensuche, beim Bushwalk, machst du das automatisch. Warum machst du das im Leben
0: nicht? Mhm. Mega Learning.
1: Warum laufen wir immer und immer weiter im berühmten Hamsterrad, auch wenn wir das Ziel längst aus den Augen verloren haben, obwohl wir keine Spuren mehr sehen, wir halten schon gar nicht an und ja. orientieren uns. Geschweige denn, gehen wir zurück ja. und suchen nach den Spuren, die wir mal gesehen haben, nach, den, nach unseren eigenen Spuren in dem Fall eigentlich und laufen von dort ja. neu weiter. Mega. Ähm, so. Mega. Also Für mich ist das ein Beispiel, was sicherlich ähm, jetzt symbolisch gesprochen
0: Coaches durchaus
1: anwenden können.
0: Ja, Patrick, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, weil ich das schon so unglaublich wertvoll finde, weil viele Menschen nehmen ja noch gar nicht, noch nicht mal wahr, dass sie auf einem Weg sind. Es geht ja an absolute Basics, die Achtsamkeit der eigenen Person gegenüber. Wer bin ich überhaupt? Was mache ich für einen Job? Warum mache ich den Job? Wo soll das noch langfristig hingehen? Und wenn du das Beispiel mit der Spurensuche jetzt vergleichst, wir sind automatisch im Busch und sehen achtsam, wir sehen bewusst diese Spuren und im Leben sehen wir die nicht, bei unserer eigenen Person. Und das finde ich schon mal unfassbar wertvoll.
1: Ja, ich denke, das hat sehr viel mit dem Grundrauschen zu tun, das bei uns herrscht. Wir sind in der berühmten im Hamsterrad, in der Tretmühle, vor lauter Schallung durch die Medien, durch die sozialen Medien, die tägliche Beeinflussung, auch einfach nur die Tatsache, dass wir von unglaublich vielen Menschen umgeben sind. Mhm. Ich glaube, die, dieses Grundrauschen, das muss erstmal verstummen. Man, die, man muss zur Ruhe kommen. Und ja, genau dieses zur Ruhe kommen, das ist das, was man auf Afrika-Reisen einfach wunderbar erleben kann. Ja. Ich habe so häufig in Reiseverläufen Orte da drin, wo dann am Ende die Kunden mich fragen, warum machen wir denn dort, warum sollen wir denn dort noch auf unserer Rundreise dort stoppen, ein, zwei Tage halten oder ähm, äh, Ähnliches. Am Ende, der, äh, nach der Reise, kriege ich dann Feedback von den Kunden und dann oh, erst dachten wir ja, warum sollen wir da sein, da können wir ja gar nichts machen, da gibt es keine Aktivitäten und nichts.
0: Mhm. Und
1: am Ende war es der beste Stopp der Reise.
0: Ja. Oh, genau
1: deswegen. Und ähm, ja, Was? das ist, denke ich, das ist so ein, eine Sache, die man unterschätzt. Man denkt vielleicht, man geht auf ein Abenteuer,
0: mhm.
1: aber eigentlich geht man, du kannst, the kannst theoretisch sagen, auf eine Suche nach dir selbst, eine, äh, auf die Suche nach Ruhe, nach Natur, nach Veränderung, Inspiration. Wenn du Elefanten oder Giraffen beobachtest, kann auch einiges in dir Klick machen.
0: Ja, lass uns da mal direkt reinspringen. Es gibt ja so die Big Five. Was ist das? Ich glaube, Elefanten, Giraffen, Löwen oder was, was gehört dazu? Die Big Five ist, ähm, beschreiben ursprünglich, <lacht> beschreiben sie die fünf
1: am gefährlichsten zu jagenden Tiere, auf, also auf klassische Weise zu jagenden Tiere in Afrika. Okay. Ähm, also Löwe, Leopard, Büffel, Rhino und Elefant. Okay. Mhm. Ähm, das verwirrt auch viele, weil Big Five, das sind für viele die, die Tiere, die für Afrika stehen. Und G Giraffen und Zebras gehören dafür viele da dazu. Aber die fallen nicht in die Kategorie. Daher kommt der Begriff Big Five ursprünglich. Okay. Äh, aber ähm, zumindest ist das eine der Hauptstories. Mhm. Okay. Das heißt, wie der entstanden ist. Ähm, heute wird der primär als Marketingbegriff benutzt. Mhm. Ähm, jeder möchte auf eine Big-Five-Safari gehen. Und ähm, dabei sind die Leute am Ende noch viel glücklicher, wenn sie die Giraffe sehen.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Hast du äh, oder welche Tiere hast du alles schon gesehen? Würdest du sagen, okay, ich habe pauschal alle Großen gesehen und äh, mich kann nichts mehr schocken? <lacht> <lacht> ähm, also ich denke, die typischen An-die-Touristen-Denken habe ich alle gesehen. Okay. Ähm, ich merke, aber, dass ich voll in so einem Touri-Denken drin bin. Also ich merke, <lacht> ich habe gerade dieses Bild, wir sind auf so einem Jeep hinten drauf mit so einem Hut und so. Ich ja. merke, dass ich da voll das, drin bin. Das ist
1: auch das klassische Bild, was man hat. Das findest du ja auch tatsächlich vor Ort. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Und es ist ja auch nichts Verkehrtes drin, dass ein Tourist sagt, er möchte gerne die Big Five sehen. Mhm. Überhaupt nicht. Das sind ganz faszinierende Tiere. Aber der Tourist wird dann auch feststellen, ähm, Oh, es gibt doch mehr als die Big Five und die sind auch faszinierend. Mhm. Und ähm, ob du dann eben die Giraffen und Zebras noch dazu nimmst oder ob du plötzlich Painted Dogs oder besser bekannte Wild Dogs nimmst ähm, oder feststellst, dass Antilopen keine Tiere, sondern eine ganze Tiergattung sind. Mhm. Ähm, das ist... Ähm, die Vielfalt ist so groß, die werde nie alle Tiere sehen. Ja. Du kannst zum Teil Jahre warten und auf sehr viele Safaris gehen, äh, bis du deinen ersten Leoparden beispielsweise siehst. Das hat bei mir ja auch Jahre gedauert, weil die sind nachtaktiv primär und die sind äh, die sind nicht so leicht zu finden. Ja. Das. Ähm, aber ja. Finde ich mega spannend. Das, das eine ist, sie einmal alle zu sehen, Das äh, oder nicht alle, das eine ist, sie mal zu sehen, zum ersten Mal. Und das andere ist, sie, ihnen immer und immer wieder, wieder zu begegnen. Mhm. Das, ist, ähm, das ist eigentlich noch der viel schönere Moment.
0: Ist es bei dir so, dass du manchmal so realisierst, oh wow, ich bin hier äh, häufig an Spots, wo Menschen viel Geld äh, für bezahlen, dass sie diese Spots sehen dürfen?
1: Ja, und das ist ein absolutes Privileg, ähm, das miterleben zu dürfen, auch wenn man Touristen, ähm, einen Gast mit, äh, mit, mit sich dabei hat, ähm, Afrika nochmal aus der Sicht des Erstreisenden zu sehen, aus der Sicht des Touristen oder zu sehen, wie Afrika andere berührt. Mhm. Das ist wahnsinnig schön. Ich, muss sagen, ich bin selber mit meinem Reiseveranstalter, ich, ich, bin, ja, ich bin ja kein Tourguide. Mhm. Ich bin Reiseveranstalter, ich berate die Kunden vorher, ich stelle ihnen die Reisen zusammen, mhm. buche die Reise komplett und der Kunde geht dann im Normalfall, geht er geht alleine auf Reisen. Mhm. Selbstfahrerreisen mit eigenem Mietwagen oder mit einem persönlichen Driver Guide. Wir machen vereinzelt themenbezogene Gruppenreisen mhm. und in Einzelfällen, in Einzelfällen pro Jahr begleite ich so eine Reise auch einmal dann selbst. Okay. Aber auch gar nicht als Tourguide. Hannu, den ich vorhin erwähnt habe, er ist mein Haupttourguide, tourguide mhm. Er begleitet alle unsere Abenteuerreisen. Wenn es um Kulturen und Outdoor-Abenteuer geht, dann ist er mit an Bord. Und ähm, ja, mit ihm gehe ich manchmal gemeinsam eben auf so solche Touren. Und ähm, ja. Er hat das Glück, das, was ich jetzt beschreibe, beschrieben habe, die, äh, das Privileg, mit Touristen unterwegs zu sein, das hat er die meiste Zeit des Jahres. Und das ist auch absolut beneidenswert. Ähm, ich habe das dann einmal, zweimal im Jahr und genieße das aber äh, da
0: eben genauso. Ja, was, äh, lass uns mal da direkt reinzoomen. Also, angenommen meine Partnerin hat mich jetzt soweit gekriegt oder letztendlich warst du der Trigger. Wir wollen jetzt eine Afrika-Reise machen. Wir tun jetzt mal so, als wäre alles normal. Es gibt dieses Virus nicht und so. Ich komme jetzt auf dich zu und schreibe dir jetzt, weil ich deine Nummer habe bei WhatsApp. Du, Patrick, das ist unser Budget. Erzähl mal, was können wir machen? Wie läuft das dann ab? Prinzipiell am besten telefonieren wir oder zoomen. Okay, mhm.
1: Ganz egal, das, ähm, oder sagen WhatsApp-Sprachnachrichten, -Sprach, es geht im Prinzip, geht alles. Aber am besten ist der persönliche Austausch, weil ich möchte natürlich von dir erstmal wissen, ob du schon mal in Afrika warst, was denn so das Bild ist, was du von Afrika hast. Weil manch einer denkt halt eher an Wüste, manch einer denkt an Tiere, manch einer denkt an Beduinenvölker, die ganz woanders auf dem Kontinent sind. Mhm. Ähm, manch einer will vielleicht unbedingt Kapstadt und den Tafelberg sehen. Mhm. Ja, ich und diese Vorstellungen, darüber müssen wir uns erstmal unterhalten. Und dann, ja, dann ist die Frage der Fortbewegung natürlich auch was. Also südliches Afrika, Südafrika, Namibia sind ganz, ganz klassische Selbstfahrer rundreisen. Wunderbar mit dem eigenen Mietwagen zu machen, sicher zu bereisen, sehr, sehr entspannt. Botswana, Simbabwe funktionieren. Ähm, als Miet-Selbstfahrer-Reisen auch wunderbar. Mhm. Ähm, je nachdem, wo du da langfährst, brauchst du allerdings beispielsweise schon mal anständige vor vorkenntnisse vor kenntnisse okay. mhm. Die anderen Routen, die kannst du gut fahren. Du kannst auch durch eine Botswana entspannt mit einem Mietwagen fahren, aber dann lässt du halt ein paar Sachen aus, die vielleicht ganz schön sind und deswegen, wenn du da 4 vorkenntnisse hast und dir das zutraust, super. Ansonsten wird es schwierig. Was ist vor by Was ist das? Allradantrieb. Ah, okay. <lacht> also der Normal, der normale, das normale Auto ist ja 4x2, also vier Räder, dann eine Achse, die okay, angetrieben ist, ja. wird ähm,
0: und 4x4 ähm, ist eben beide Achsen. Ja, okay, das, äh, das hängt kurz bei mir. Okay, cool. Wobei, so ein, also du machst ja sehr individuelle Reisen. Gibt es denn da auch so den Klassiker, so der Klasse, die klassische Touri-Reise irgendwo in Afrika? Ja, ähm, also ja und nein.
1: Es gibt klassische Reisen, es gibt typische, äh, typische Reisen. Ähm, die eine Reise ist ganz klassisch in Südafrika, ähm, die Verbindung aus Safari und Kapstadt.
0: Okay.
1: Mhm. Zu Kapstadt kann man noch wunderbar, also zu, Kap, zu Kapstadt selber gehört vom Tafelberg bis zum Kap der Guten Hoffnung, die ganze Region inklusive der Weinregion. Mhm. Und Gegebenenfalls je nach Saison noch Hermannus mit dem Whale-Watching. Mhm. Ähm, du kannst auch noch in die Zedernberge, wenn du ein bisschen outdoor aktiv sein möchtest. Ähm, und natürlich Safari. Du kannst das auch mit dem Krüger nationalpark verbinden, auch wenn der am anderen Ende des Landes liegt. Mhm. Aber das ist im Prinzip ist die Kapregion plus Safari ist ein ganz großer Klassiker äh, und eine wunderbare Einsteigerreise. Sorry. <lacht> ähm, weißt du was? Das, das, ich habe zwar alles hier extra geschlossen, aber ich na, habe das gerade ähm, so, nochmal mitgeteilt. Entschuldigung dafür. Alles gut, alles gut. Äh, ja, also ich fange nochmal fang noch mit Südafrika an. Ne?
0: Ja, genau, richtig. <lacht>
1: Also, eine der ganz großen Klassiker ist natürlich Südafrika. Dann kannst du im Prinzip kombinierst du Safari mit Kapstadt oder der Kapregion. Das ist dann Kapstadt mit natürlich dem Tafelberg und dem Kap der Guten Hoffnung. Direkt vor Kapstadt liegt die beste Weinregion des Kontinents, die längste Weinstraße der Welt. Du kannst wunderbar sich kulinarisch verwöhnen lassen. Mhm. Vielleicht machst du noch einen Abstecher nach Hermanus. Das ist für je nach Saison fürs Whale Watching einer der besten Orte des Kontinents. Du kannst die Cedar noch noch nebendran besuchen. Die, sind, die liegen weiter nördlich. Das ist das höchste Gebirge der Kapregion, wenn du ein bisschen Richtung Hiking unterwegs sein möchtest und natürlich, den, natürlich auf Safari gehen. Ja. Du kannst das Ganze auch verbinden mit dem Krüger Nationalpark. Südafrika ist ja dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Ähm, wenn du von Kapstadt zum Krüger Nationalpark willst, dann fliegst du eine Distanz wie von Frankfurt nach Moskau. Krass. Äh, und du bist immer noch im gleichen Land. Aber diese Verbindung gibt es natürlich. Das heißt, du kannst problemlos, kannst du natürlich rüberfliegen nach, äh, zum Krüger Nationalpark und nimmst vielleicht dort neben den Safaris auch dort den Blight River Canyon mit, mhm. äh, den größten grün bewaldeten Canyon des Kontinents. So, Das ist so ganz grob umrissen eine Südafrika-Reise mhm. ähm, da hast du Natur und ähm, da hast du die, da hast du Stadt und alles was das gute Leben so mit sich bringt ja. ich persönlich finde das einen wunderbaren Einstieg als Erstafrika-Reise Erst, äh, mhm. ähm, wenn mich jemand fragen würde, welches Land oder welche Reise ich wählen sollte, damit der Kunde 110-prozentig Afrika infiziert wird, mhm. dann würde ich vielleicht tatsächlich Namibia wählen.
0: Mhm.
1: Eben mit der Wüste Namib, mit der Sandwüste, mit dem Namara-Land, der Steinwüste. In der Richtung. Und dann vielleicht weiter bis zu den Victoria Falls. Das ist ein absolut fantastisch vor allem weil du halt dann noch die Kulturen mitnimmst und du, dann du über, überquerst am Ende noch die Grenze nach Botswana mhm. und bist im Chobe Nationalpark mit der größten Elefantenpopulation des Kontinents und dann gehst du auf Bootsafaris und dann siehst du mit etwas Glück dann siehst du Elefanten im chobi Fluss schwimmen krass Russell raus und das war's das ist geil unbeschreiblich und dann siehst du in der siehst du in der Ferne schon siehst du das ähm, das donnernde Rauschen ähm, von den Victoria Falls. Das, äh, die sind in Simbabwe dann. Mhm. Du musst nur kurz über die Grenze, Stündchen äh, durch den Sambesi Nationalpark, und dann hast du diesen Vorhang von 1,7 Kilometern durchgängige äh, Wassermassen, die da runter donnern. Wow. Ähm, donnern da auf 1,7 Kilometern, 108 Meter runter und du hast äh, das Donnern hörst du noch 40 Kilometer entfernt. Du siehst den, die, äh, den, den Dunst, den siehst du 400 Meter hoch aufsteigen. Ähm, du, du stehst dort an den Victoria Falls gegenüber und da ist kein Regen, aber es regnet, weil der Dunst so stark ist. Ähm, tief rein, das ist absolut also fantastisch. Finde ich, eine der magischsten Orte des Kontinents, definitiv. Und, ähm, insoweit ist das sicherlich für mich eine der Traumreisen, eine der absoluten Klassiker. Mhm. Weil du eben diesen Kontrast hast aus Sand- und Steinwüste zu Beginn und der totalen Trockenheit und plötzlich und der Leere auch. Mhm. Da, da leben wir keine, äh, wenige Menschen. Mhm. Und dann kommst du in die Region mit den Flüssen und dem Wasser und dann hast du die Bevölkerung und dann hast du die Tiere nochmal ganz anders. Mhm. Und da denkst du dir, woher kommen denn diese Wassermassen?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ansonsten. Die eine der Klassiker auch für die Menschen ist Tansania.
0: Mhm.
1: Weil also an das, eine der klassischsten Bilder ist nun mal die Serengeti mhm. mit der großen Migration der, äh, der Gnus. Ähm, der Ngorogoro Crater, dieser massige Krater im Landesinnere, wo du oben mhm. anstehst und guckst in ein großes Loch. Ähm, eine Rundreise durch Tansania ist beispielsweise keine. Selbstfahrerrundreise im Normalfall,
0: mhm. sondern
1: mit einem persönlichen Driver-Guide. Mhm. Das heißt, du bist eine komplette Tour in einem eigenen Fahrzeug unterwegs, das ist nur für dich und du hast deinen Driver-Guide dabei, der das Fahrzeug fährt, der auch die Ranger-Ausbildung hat, der dir alles zeigt, mit dem du von Lodge zu Lodge fährst, durch die Nationalparks fährst. Das sind die mit dem ähm, Pop-Up-Dach, das Dach, ja. was hoch dort, ja. wo du dann im Fahrzeug auf dem Sitz stehen kannst und rausblicken kannst mhm. zu Safari. Ähm, mit dem bist du dann mehrere Tage unterwegs und fliegst dann im Zweifelsfall beispielsweise von der Serengeti direkt mit dem Shuttleflug nach Sansibar und machst noch Strandurlaub. Mega. Ähm, wobei Sansibar auch eine ganz tolle
0: Kultur hat, ähm, mhm. die aber viele halt auslassen. Ja. Mega. Also ich bin jetzt schon begeistert von deiner Erzählung, obwohl ich noch nicht mal Bilder vor Augen habe. Also ich bin davon überzeugt, dass Afrika doch ganz spannend sein könnte. <lacht> äh, lass uns noch mal kurz zu dir springen, bevor wir noch weiter in die Urlaubsregion abdriften. Wann gab es diesen einen Moment, wo du sagst, ich wandere jetzt aus? Was war das für ein Moment und was ging in dir vor?
1: Das ist nicht ein Moment. Das wird dir irgendwann unterbewusst klar
0: mhm.
1: und dann dauert es noch, bis du das realisierst, bis du dir das eingestehst, bis du das tatsächlich dann machst, weil, ähm, sagen wir so, ähm, ich, ich, hatte, ich hatte ein wunderbares, schönes Leben vorher, mhm. vor, der Aus vor, Aus vor der Auswanderung und du sagst dann nicht von einem auf den anderen Tag, hey, ich habe ein tolles Leben, Och, ich lasse das mal hinter mir. Ja. Und, machen, und, und starte ein anderes tolles Leben. Mhm. Dann, das, mhm. ist ein, das ist ein fortwährender Prozess, aber es gibt natürlich schon so einige Momente entlang des Weges, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, das könnte in die Richtung gehen, oh, das geht in die Richtung, oh, jetzt bin ich hier. Ja, krass. Und äh, sei das, der Abschied, der mir jedes Mal schwerer gefallen ist, wenn ich Afrika verlassen habe, sei das die Zeit in Deutschland, wo ich eigentlich äh, gedanklich nur noch hier unten war, ja. ähm, sei, es der Moment, sei, sei es der Tag, wo ich das das Visum aus, äh, Visum in der Post hatte,
0: mhm. ähm,
1: also das, äh, Arbeit, das Business Visum, es ja. ähm, gibt sehr, sehr viele Momente. Spannend. Der Tag, an dem ich am Flughafen äh, äh, stand und abgeflogen bin. Äh, aber es gab nicht das, das eine Aha-Erlebnis: Oh, alles klar, jetzt ist es klar, ich wandere aus.
0: Mhm. Verrückt. Also, also ich, ich finde es cool. extrem mutig. Hast du es jeweils schon mal bereut in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren? Gar nicht. Nicht einen Tag, nicht einen Moment, überhaupt nicht. Cool. Mega, dann äh, hast du eine schöne Entscheidung. <lacht> Definitiv. Ja, cool. Also in dem Podcast geht es um Selbstverantwortung und ich glaube, du bist da ein schönes Beispiel für, um eine Sache einfach mal durchzuziehen, die irgendwie in manchen Köpfen etwas verrückt klingt. Also ich habe schon mal, boah, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, ich gucke sehr wenig Fernsehen, aber so gut bei Deutschland geguckt und dann äh, erfüllen sich da Menschen ihren Traum, in Anführungsstrichen, ohne da wirklich äh, die Sprache zu sprechen und sowas. Das finde ich immer ein bisschen albern. Aber äh, in deiner Geschichte sehe ich halt, dass du, Du hattest eine Professur, du bist ausgebildet und du hast alles eigentlich richtig gemacht nach der typischen Akademikerlaufbahn und sagst jetzt, okay, ich mache meine Reisen. Ich finde es, find es furchtbar cool. Also danke danke für den Input. Wo geht es noch hin? Was hast du noch vor? Was möchtest du noch machen? Also im Prinzip war für mich
1: das Auswandern ja kein massiver Cut im Leben. Mhm. wie gesagt. Die Akademikerlaufbahn, die stand bei mir nie oben an. Das war nie mein Fokus, das war so nie geplant. Das hat sich ergeben. Mhm. Ähm, die Selbstständigkeit, die äh, läuft jetzt, die war geplant.
0: Mhm.
1: Die, die Vorprägung hatte ich, die habe ich. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar und glücklich drüber. Mhm. Ähm, und genieße die, 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 die Freiheit als Entrepreneur, die äh, sich... Ähm, ähm, austoben zu können, was neue Geschäftsideen betrifft, ja. ähm, ähm, neu, neue, neue Ideen, die man nach und weiter verfolgen kann. Im Prinzip habe ich die Firma vor, vor ja, fast im Januar sind es zwölf Jahre jetzt,
0: mhm. habe
1: ich die vor zwölf Jahren gegründet. Das heißt, die habe ich auch über meinen Auswanderungsprozess hinweg behalten. Mhm. Das heißt, ich habe keinen harten Cut gemacht. Ich habe die Firma äh, beibehalten. Ich habe die umgestellt natürlich. Mhm. Ähm, am Ende ist Sinclair's Africa weiterhin deutscher Reiseveranstalter. Sitz in Köln mit allem, was ist, was, was dazugehört, von den Versicherungen, dem Steuerberater, dem Bankkonto und so weiter. Mhm. Ähm, all das, was auch ein, ein Kunde von einem deutschen Reiseveranstalter erwartet. Mhm was auch gerade in der jetzigen Zeit mit, äh, mit Corona sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm.
1: Aber gleichzeitig ist das, wie du ja ganz zu Beginn gesagt hast, das operative Team und ich, wir sind komplett in Kapstadt.
0: Mhm.
1: Und dieses Mobile Office, das hat, ähm, ähm, hat mir am Ende jetzt im letzten Jahr auch Corona speziell bezogen, halt auch, das hat mir auch gerettet, weil mhm. am Ende... Wir hatten minimale Fixkosten, äh, wir waren flexibel und haben reagieren können, Sachen umstellen können. Und ähm, das, äh, ja, das war, ähm, das war sicherlich ähm, sehr, 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 sehr großer Vorteil. Und ich denke, mit der Firma und mit, äh, mit, mit der Firma als Basis wird es weitergehen. Ja. Aber wohin und mit welchen neuen Ideen? Gucken wir mal. <lacht> das, wir, das werden wir sehen. Es gibt natürlich einiges, was ich gerade in der Pipeline habe, was ich, was ich an Ideen habe. Aber sagen wir mal so, ich bin, ich bin was Voraussagen betrifft, bin ich sehr vorsichtig, mhm. weil es kommt eh immer anders ja. als man denkt. Mhm. Ja. Ähm, ich denke, man, man muss sich einfach auf den Moment einlassen. Ja. Und Schauen, wo ein der Weg hinführt. Ähm, ich hätte mir die letzten Jahre so nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Ich hätte die so nicht planen können. Und sie sind ganz anders gekommen als gedacht. Ja. Ähm, und sie haben ähm, wunderbar funktioniert. Es war eine ganz, ganz tolle Reise, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
0: ähm, ja, und so weit bin ich nur gespannt, was da noch so kommen mag. Ja, spannend auch vielleicht für die Leute, die sich so Zukunftsängste machen und oh, was soll noch kommen? Lebt doch einfach mal im Moment und atme durch. Ja. Lieber Patrick, also ich bin begeistert von deinen Reisen. Wir werden natürlich alle Reisen und die Homepage und, und komplett alles verlinken, deine Kanäle verlinken, denn da gibt es echt viele spannende Sachen äh, zu, zu entdecken. Und vielleicht bucht ja dann auch der ein oder andere mal Afrika. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass, wenn meine Freundin diesen Podcast hört, dass sie begeistert, noch begeisterter ist von Afrika. Oder wenn ich ihr die Seite überhaupt zeige, dass sie dann sagt, okay Marcel, wann, wo, wie. Cool. Ich freue mich auf deine Unterstützung bei der Planung der Reise. Oder auch natürlich auch für die, die gerade zuhören, die da Spaß dran haben. Schaut euch mal die Seite an und äh, ruft den Patrick mal an. So, lieber Patrick. Wir haben jetzt schon verdammt viele coole Stories von dir gehört. Jetzt habe ich aber noch eine und dann noch eine kleine zweite wichtige Frage an dich. Und zwar angenommen, du bist 99 Jahre alt. Welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Ich glaube, die Liste
0: ist lang. Und
1: ich glaube, die Liste wird noch sehr, sehr viel länger. Ähm Ich denke, oder ich habe realisiert in den letzten Jahren, dass ich definitiv keine Bucketlist mir schreiben sollte über Sachen, die ich unbedingt dieses Leben noch machen möchte, erleben möchte, weil am Ende die Sachen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, die hätte ich alle nicht auf diese Liste schreiben können, weil ich sie mir nicht mal in kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist. Beziehungsweise, dass ich jemals so verrückt sein könnte, bestimmte Sachen zu machen. Und ähm, ja, insoweit bin ich dann sicher, dass da noch das eine oder andere kommen mag, bis ähm, ich dann 99 bin. Aber eine Sache, die mir in den, die mir in den letzten Jahren widerfahren ist, das ist in Botswana gewesen. Da waren wir, war ich auch mit Hannu äh, unter anderem unterwegs, Wir sind auf Reisen gewesen und sind irgendwo in Botswana gewesen. Irgendwo im Nichts. Und wir haben dort äh, unter Nachlage aufgeschlagen zum Zelten, ohne Zelt. Äh, das heißt draußen gelegen entsprechend mhm. und da dem afrikanischen Sternenhimmel mit einer Million Sternen und dem ja. Kreuz des Südens, dem Gürtel von Orion, Alpha und Beta Centauri, alles wunderschön sichtbar, lagen, auf, lagen dort auf dem Boden ähm, und auf also Boden unserer ISO-Button. Und ähm, ich war gerade am Wegdämmern, als ähm, dachte, hm, da ist irgendwas. Ich lag auf dem Rücken. Mhm. Da habe ich meinen, äh, meinen Kopf in den Nacken legen müssen und mal ganz weit nach hinten gucken müssen. Mhm. Und dann habe ich mich langsam mal umgedreht und hingehockt. Weil hinter mir, ungefähr so zwei, drei Meter entfernt, ähm, stand ein großer afrikanischer Elefant. Ach, krass. <lacht> eine, der, eine der großen Bullen, so, so Lange Stoßzähne, große Ohren in Form des afrikanischen Kontinents, ähm, so sechs Tonnen schwer. Und man hört immer mal wieder so nach dem Motto: Ja, also wenn du, wenn du von einem Elefanten stehst, du musst dich, du musst dich groß machen. Was? Mhm. Sechs ist Tonnen. Sinn. Weil ähm, groß machen bedeutet bei dem immer noch, wenn du stehst, dass du unter äh, unter seinen Kopf zwischen die Beine passt.
0: Yeah.
1: <lacht> das macht schon mal keinen Sinn. Du brauchst auch nicht laut sprechen, dass er weiß, dass du da bist. Das weiß er so. ja. eh. Elefanten, Elefanten kommunizieren sehr stark über, über ihre Füße und Vibrationen im Boden. Manche sagen, das geht über viele Kilometer. Mhm. Der wusste wahrscheinlich schon Kilometer vorher, dass ich dort liege.
0: Mhm.
1: Der würde nie aus Versehen auf mich drauf trampeln. Mhm. Seine, der ist viel zu aufmerksam, viel zu sehr im Moment und, ähm, vor Ort, der, wurde, der nimmt mich wahr und er stand dort und ich gucke ich, ich guck halt hoch und er steht in aller Ruhe da. Ich glaube, ich habe selten solch eine ruhige Ausstrahlung gesehen. Und der hat mich angeguckt, die Augen, sind, die Augen wirken relativ klein, aber sehr, sehr sehr, sehr, sehr klar und intensiv. Und ähm, er stand da, hat sich nicht bewegt, hat mich angeguckt, ich habe zurückgeguckt und ähm, ich hatte das Gefühl, er wollte mir sagen, alles gut, ich weiß, du bist keine Bedrohung für mich, ich weiß auch, du hast keine Angst vor mir, du bist einfach hier, das respektiere ich, du warst heute als erstes hier, ich gehe ich gehe jetzt meiner Wege. Mhm. Diese Kommunikation, ich weiß nicht, ob ich geatmet habe noch. Ich weiß nicht, wie mein Herzschlag war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es 30 Sekunden oder drei Minuten waren, aber diese, dieses, dieses Gefühl mit dem Elefanten, das ist unbeschreiblich gewesen. Ja. Wir hatten Vollmond quasi fast. Das, äh, er war wunderbar angestrahlt mhm. und äh, ja. Mega. Dann hat er sich zur Seite gedreht und ist seiner ist seiner Wege gegangen. Ja. Und ich habe hinterher geguckt und gedacht, wie, wie, wie kann ich wie kann ich jetzt noch schlafen? Ich möchte ihm ja. einfach hinterher gucken, und wie er grast und am nächsten Baum sich kratzt. Äh,
0: möchte das die ganze Nacht über beobachten. Mega geil, coole Story, sehr coole Story. Wir hatten gerade schon ein echt wundervolles Learning mit den Spuren, die du in der Safari suchst oder die du wahrnimmst. Und wenn du merkst, okay, ich bin hier falsch, dann gehst du auf den neuen Weg oder auf den alten zurück. Gibt es denn sonst noch Learnings? Drei wären perfekt, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest. Mmh.
1: Also wenn ich mir vorstelle, mit Freunden zusammenzusitzen, äh, zu, dann bin ich sicherlich nicht derjenige, der sagt, hört mal alle zu, ich gebe euch jetzt mal meine drei Lebensweisheiten mit. Mhm. Das, das bin ich nicht. Ich sitze lieber dort und höre zu. Und wenn ich das Gefühl habe, dass eine Geschichte aus meinem Leben oder eine persönliche Erfahrung vielleicht gerade passend wäre oder interessant ist oder vielleicht sogar meiner Freunde helfen würde, dann erzähle ich sie gerne. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, welche Erkenntnisse mir selbst am meisten weitergeholfen hätten. Vor allem müssen wir schon so ein paar Sachen ein, aber ähm, wenn sie mir jemand anders gesagt hätte, mhm. weiß ich nicht, ob ich sie so verstanden oder aufgenommen hätte oder hätte umsetzen können. Ich glaube, das muss manche Sachen musst du selber erfahren.
0: Auch schon ein cooles Learning, ja.
1: Ähm, ich denke, so eine der... Der Hauptpunkt ist, du kannst dein Leben nicht planen, habe ich ja vorhin gesagt. Mhm. Es kommt nicht anders, als man denkt. Ja. Das zu akzeptieren und in seinem Alltag zu integrieren, ich glaube, das macht das Leben viel, viel spannender, positiver und optimistischer. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt. Ähm, höre immer auf deinen Instinkt und handle nie gegen dein Bauchgefühl. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alles kommt so, wie es kommen soll, zur richtigen Zeit. Ja. Aber da rein zu vertrauen, ist eine Herausforderung. Ja. Es dauert manchmal was länger, bis man das Gesamtbild sieht. Mhm. Aber es lohnt sich und ich bin davon sehr, sehr überzeugt, dass es, ähm, dass die Sachen so kommen, wie sie kommen sollen. Und ähm, es macht keinen Sinn, es so typisch deutsch oder mit der sprichwörtlichen Brechstange zu probieren, etwas passend zu machen, was einfach nicht passen möchte. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, wir alle wollen irgendwie ankommen. Mhm. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist der einzige Ort, in dem man ankommen kann,
0: ist in dir selbst drin. Ja. Mega wertvoll. Glaubst du, hast du das Gefühl, dass du angekommen bist? Ja. Geil. Oh, ich krieg Gänsehaut. Lieber Patrick, du hast mich nicht nur inspiriert, sondern auch wirklich begeistert von, von dir, deiner Person, deinem Unternehmen und auch dem Land Afrika oder dem gesamten Kontinent Afrika. Land ist ja vielleicht etwas untertrieben. Äh, wir sind am Ende des Podcasts und ich freue mich wirklich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du Zeit gefunden hast für diesen... Podcast und ich bin davon überzeugt, dass wir irgendwann auf jeden Fall nochmal äh, wenigstens auf einer Reise uns äh, sehen oder hören werden, auf welcher Reise auch immer. Am Ende des Podcasts gehören die letzten Worte immer dem Gast. Deswegen ziehe ich mich jetzt zurück und ich danke dir vielmals. Du bist dran.
1: Wir sehen uns in Afrika. Vielen Dank.